0: Bom dia! Hoje é 2 de fevereiro de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada é a inigualável Rita Von Hunt Educadora, atriz e youtuber, é uma das vozes mais destacadas na difusão das ideias marxistas e de esquerda. Intelectual refinada, agora incorpora ao seu repertório o cinema. Rita é um dos três fantasmas que protagonizam o filme Fervo, comédia dirigida por Felipe Joffoli. Claro que também iremos conversar sobre o Brasil e seus dilemas, mas é imperdível conhecer as aventuras de Rita Von Hunt nas telonas brasileiras.
1: Bom dia, Rita.
0: Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter a sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. Uma honra receber o convite, poder aceitá-lo. Ano passado, a gente, no final do ano, estava tentando né, marcar um bate-papo, uma entrevista. Que bom que no início desse ano conseguimos sempre uma alegria estar aqui. Sou grande admiradora do trabalho que você faz aqui, mas também, principalmente, fora daqui, né?
0: Rita, como é que nasceu esse projeto que te levou ao cinema? Uh,
1: Breno, o, o Fervo é um filme uh, cujo processo né, de, de, de investigação, é, desde a negociação desse roteiro original, é, originalmente, esse filme está derivando de uma produção francesa que é o Poltergeist. Gay. Né, é um filme, é uma comédia francesa uh, que envelheceu muito mal. Ela é uma comédia dos anos 90, e, e esse, esse roteiro origi original ele funciona meio como um, um leitmotiv, assim, um, um motor dessa obra é, o que eu, o que eu conheço né, com quem eu bate papo da galera da produtora que é a Movie Art e com o Felipe Joffili, mas também com o Thiago Gadelha, que é o nosso roteirista esse projeto está mais ou menos sendo cozinhado há alguma coisa em torno de 10 anos, de 6 a 10 anos. Wow, tudo isso. É. é, mas uh, eu, no audiovisual, no Brasil, né, a produção nacional, é que não tem uma grande injeção de capital, né, que está sendo feita através é, de lei de incentivo, de lei de fomento, é, de captação, é, os, é normalmente assim, o programa de TV que eu apresentei, Uh, a gente fez esse programa durante seis anos, né, foram seis anos, quatro temporadas, e, e o projeto existia a, sendo preparado para ser né, feito há mais ou menos dez anos também. Então, voltando, é, esse, esse projeto ele estava é, sendo, de alguma forma, pensado, preparado, e eu, a, 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 os atores ainda não estavam colados com, com as personagens... Uh, eu e o Felipe Godoy, que é um dos atores, a gente estava Gabriel Godoy, perdão. Gabriel, ele é um é, dos outros, um dos três um dos fantasmas. fantasmas. É, é que eu só chamo ele de Godoy também e eu estava pensando no Felipe Joffe. Mas o, o Godoy ele tá, ele iria fazer outro personagem, né? A personagem do Dudu Azevedo uhum. Então, quando o projeto começa, a gente ainda está meio nesse processo, né? De eu já havia sido convidada para interpretar Uh, a, a Monange Manhattan, durante o processo do filme, é, a gente o roteiro foi sendo alterado assim, semanas antes e também durante, algumas falas iam mudando durante o processo de gravação, e aí, aí eu tive a chance também de fazer o Samuel, que é o, o, o menino, né, o rapaz, o jovem adulto que faz a Monange. Então, no final, é o Guilherme fazendo a Rita, fazendo a Monange, fazendo... assim, Eu só, só não desenvolvi um transtorno de personalidade múltiplas múltipla. Pessoas...
0: Múltiplas personalidades.
1: <risos> São Longuinho me protegeu. Rita, apesar
0: de você ser uma figura muito especial na cena socialista, sempre com muito humor, fazer uma comédia não poderia representar um risco à persona política e pedagógica que você veio construindo há vários anos?
1: Isso, isso, eu acho que essa pergunta é fabulosa, né? Fantástica. É, eu espero que que a, que a resposta pudesse ser um simples não, de forma alguma. É, no entanto, eu sei que que esse ideal ele ainda está muito longe, né, da gente chegar. Então, por partes, uh, eu, eu acho que não deveria, né, se apresentar como um problema. Isso porque a gente não ainda nem vou entrar no mérito do tema do filme, né? É, que, eu, que eu acho que é um tema é, nevralgicamente político. Mas, voltando, e, e a discussão e o debate que lá está feito. O duro de, tá... o duro
0: de entrevistar a gente sabida é que me fazem spoiler das perguntas. É.
1: Bom, ótimo. Mas eu, então, eu vou, vou me ater apenas a dizer o seguinte: é, eu esperaria que, essa, que a resposta mais basilar fosse não, de forma alguma, porque. É, a minha formação profissional, né, meu, meu histórico profissional, ele tem seu início nas artes cênicas. Né? A, a primeira graduação que eu faço é na Federal do Rio de Janeiro, em artes cênicas. Uh, eu estou trabalhando como ator e atriz. Né? É, desde os 14 anos de idade, é, é, participei de uma série de festivais. Enquanto estava na graduação no Rio de Janeiro... Recebi prêmio de melhor ator pelo Festival Estudantil do Rio de Janeiro. É, então, está tá vindo, é, é, é produto de um longo processo. Mas também tem essa coisa é, que o seu Carlinho fala, é, que em uma sociedade verdadeiramente emancipada, todos nós seríamos capazes de pescar pela manhã, fazer uma cadeira à tarde e escrever crítica literária durante a noite. Né? É, é, eu gostaria muito que todo mundo pudesse desempenhar um papel artístico né? é, mas acredito que, que como a gente vem uh, uh, em, em uma realidade né? é, que não é bem essa, é, de pensar esse horizonte de emancipação nessas características, a gente ainda tem alguma dificuldade de falar sobre isso, né? é, e ainda estamos falando da Rita né, ou do Guilherme. Eu, eu sempre bato papo com, com outros camaradas e outras camaradas que estão nessa, nessa trincheira né, de, de luta das ideias, nesse campo de disputa, e eu tenho amigas que falam é, eu não posso postar foto na praia, foto de maiô. Eu não posso postar, porque acabou. É, é como se eu não, eu não fosse mais apta a falar sobre sociologia. Uhum hora que eu uso biquíni. É, então, eu acho que esse ainda é um, 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 um... Ah, sim, um retrato do retrocesso, né? Algo de muito retrógrado que a gente pense que... Uh, o, o, e, a, aliás, retrógrado e profundamente moderno e é uma tradição eurocêntrica que a gente precisa derrubar. Esse intelectual sem corpo, ele é uma invenção do René Descartes. Claro. Ele é uma doença, eu, ele É uma invenção francesa. A é... Então, o, intelectuais têm corpo, né? E, e, e a gente está lutando por uma realidade onde haja um intelectual orgânico para cada três pessoas. É, enfim.
0: Mas, mas você acha que, acha que os seus alunos e seguidores, uh... ao irem assistir Fervo por causa da Rita, encontrarão a Rita que eles conhecem?
1: Não. <risos> Não. Quer dizer, talvez encontrem. Uh... Um, um resquício, né? Talvez encontrem algo. A Hilda, Yuda Hirst, ela tem uma novela. Eu acho que é a novela mais mais celebrada dela, na qual uh, uma personagem diz para o filho, para a filha, né? Para a bebezinha, o seguinte: é, não importa para onde os trens vão. É, essa, essa esse bebê de colo tá no colo do pai perguntando: para onde vai aquele trem? Para onde vai aquele trem? Para onde vai aquele trem? Pra... E o pai diz, é, não importa para onde o trem vai, tu não te moves de ti, né? tu não te afastas de ti. Então, é claro que aquela monange é feita a partir desta Rita, né? que aquele Samuel é feito a partir deste Guilherme, e, e que o ator ele sempre mergulha dentro do seu repertório, do seu arcabouço, mas da sua visão de mundo para construir um personagem uma personagem. Não vou encontrar Rita, mas vou encontrar algo que Rita é capaz de fazer.
0: Você acha que fervo é o que se convencionou chamar comédia de costumes, estilo no qual o cinema brasileiro tem se destacado? Ou é outra pegada, uma crítica social da sexualidade, da representatividade, com uma pegada cômica?
1: É, é outra excelente pergunta, Breno. É, uma vez, uh, durante um uma discussão sobre o filme. Eu, eu disse uma coisa, o, o diretor, o Felipe Diófili, ele, ele diz o seguinte, ó se a teoria do gênero literário está correta, se a gente vai pela teoria do gênero literário, na Grécia Antiga, a, a, a linha distintiva entre a tragédia e a comédia é o final. Terminou bem é uma comédia. Então ele fala assim, esse filme é uma comédia. É, agora, eu, eu sou defensora de uma outra coisa. É, eu acho que esse momento histórico-cultural que a gente está vivendo, ele representa, e, e isso está imbuído no ideário, mas também é uma necessidade do capitalismo tardio, é uma necessidade do neoliberalismo. Ele representa essa diluição dos gêneros. Então, por exemplo, se agora eu te perguntasse, Breno, qual é o gênero, Cinematográfico de O Parasita.
0: Aquele a filme gente... sul-coreano. Exato.
1: Um... A gente está com uma bomba no colo. O que, que a gente vai responder? É um thriller? É uma crítica social? É uma comédia de costumes? Porque eu dei gargalhada no cinema.
0: Claro.
1: Né? Então, voltando. Eu acho que Fervo, de alguma forma, está à altura do seu tempo à medida que ele é, é, possibilita a gente a entender que a teoria do gênero está sofrendo alguma transformação. E aí de novo, né? É, Para a galera da filosofia, a gente está chovendo no molhado. São notícias do, do século passado, assim, é, pós-terror já é um gênero que entre nós, sendo produzido por Hollywood, né? É a bruxa, o farol, é o cavaleiro verde. Uh, to, né, Midsummer, todos esses são filmes de, desse gênero pós-terror é, quando a gente pensa o pós porno que já é uma discussão é, é, que, a, que, que a galera que faz os debates de gênero e sexualidade está tendo que lidar com o Paul Preciado já, já correu um rio de tinta sobre o assunto Virgin Depente já correu um rio de tinta sobre o assunto então é, para responder, né? porque eu nunca respondo nada. É, eu, diria que... <risos> eu diria que Fervo, ele está à altura do seu tempo à medida que ele conduz quem assiste a, a uma indagação. Uh, e, e no fim, no fim do dia, quando sobem os créditos, é um filme apenas, só que esse apenas é uma piada, é um filme apenas sobre casa e família. Só que essas são duas palavras em disputa no nosso tempo político, profundamente disputadas. Né? Não à toa, é, uma das mais proeminentes figuras do governo Bolsonaro era a Damares, né? é, é um dos ministérios mais eficientes. Né? Eu tenho uma grande amiga, professora da USP, é, que estuda isso no pós-doutorado dela, é, é, sobre as operações do conceito de família durante a gestão da Maris, do Ministério é, é, da Mulher, da Família. É, enfim, e, e, e acho que, que o filme, então... Ele...
0: Desgostar dessa figura é uma coisa, subestimá-la é outra. Ela é uma Exato. de auto-eficácia. Exato. De alta eficácia Agora, você acha que... É... Fervo, nessa, nessa lógica de construção Casa e Família, ele é um filme em que as pessoas, ao assistirem, elas principalmente se entretêm ou são questionadas, são, são provocadas. Qual é a sensação que o filme busca criar na sua audiência? O entretenimento, principalmente, ou essa provocação?
1: Eu, eu, eu morro de medo de, de dar spoiler. né é... O que, eu, o que eu diria é o seguinte. Uh, Fervo faz uma, uma operação, assim, e é uma cena. É um, é um plano de câmera e uma cena. É uma operação brutal na história do cinema brasileiro. Brutal. É, e as pessoas não percebem. Porque o filme criou um ar de naturalidade onde aquela cena poderia transcorrer sem é, é, grandes... E aí a gente nunca sabe é, se o que houve é um acúmulo social que permite que aquela cena aconteça sem que ela seja o maior assunto do filme. Eu estou falando sobre um beijo gay interracial, intergeracional. Então, eu tenho é, dificuldade de me lembrar de uma produção cinematográfica brasileira na qual é, o, um casal gay composto por um homem negro mais velho e um homem branco mais novo, se beijam em cena longamente. Dur e, e isso não é, é uma chacota, isso não, isso não termina num assassinato, isso não... Enfim. Então, voltando. É, à medida que essa cena ela, ela passa pelo público, e o público vê um beijo, mas não um beijo é, oh, gay, interracial, intergeracional. À medida que isso não, não acontece, eu acho que o filme está sendo capaz de operar alguma coisa, que é aquela coisa de que, através é, é, do entretenimento, a gente passa algumas outras mensagens. Então... É, Rident Castigat né? através, uhum. através do, do riso a gente critica os costumes, é, eu acho que, através deste entretenimento, a gente toca é, questões.
0: Fervo, só para a nossa audiência completa. isso não é spoiler, é o nome da boate isso. da qual os fantasmas atuam, vamos dizer assim. é,
1: teriam não, vivido, Teriam vivido, né? é, teria sido o local deles, a, a vida deles seria toda ali.
0: Isso. Você acha que o cinema, e aqui não estou falando especificamente de fervo, porque uhum. se trata de uma produção bem específica, você acha que o cinema ainda tende a abrir espaço para transexuais e drag queens, preferencialmente em comédias, para evitar um conflito mais duro contra o preconceito?
1: Breno, ex excepcional, excepcional. Você sabe que a primeira coisa que me ocorre, assim, logo de cara... É, são dois... É que eu nunca gosto de pensar intuitivamente, né? É, fui, fui aluna do seu Paulinho, então fico sempre pensando que a gente, de alguma forma, ganha pensando contra, intuitivamente. Mas bora, bora com a intuição. O é, Paulo Arantes me mataria. Mas pela intuição, eu diria o seguinte. É, tem, tem dois acontecimentos, Inus, que me... que me vem à mente. O primeiro deles é o seguinte: você lembra quando o Chile vai ser indicado ao Oscar por um filme, e esse filme é uma mulher fantástica,
0: uhum.
1: e a protagonista é uma travesti interpretada por uma travesti. Uhum. É... E não é uma comédia, é né? longe ah. de ser uma comédia. Eu, eu acho que aquilo é, de alguma forma, prenúncio para o Boris. Porque, sabe? Entendi. Eu, eu acho que, se a arte ela é mesmo um processo de cristalização dos valores e significados de um povo num tempo, ou o que o Adorno fala e, e, e refala e refala e refala. Se a arte, a forma é sempre conteúdo social e histórico decantado, aquela sociedade está em vias de tornar residual o debate sobre vidas de pessoas trans. Então, penso nisso. E, logo em paralelo, eu fico pensando na Garota Dinamarquesa, Sim. onde que não, que não era uma comédia, mas onde... É um, per... um drama fortíssimo. Fortíssimo? Com aquele
0: ator é genial. Eu esqueci o nome dele agora.
1: É Red... Deixa eu ver. Não sei também. Não sei, é um filme maravilhoso. É um filme sim. impressionante. impressionante. Sim. Mas que, que, que comete um pecado ao elencar para o papel principal um homem cisgênero. Né? Você é... acha isso? Um não, eu, eu acho que, que essa, essa discussão... E que bom que você me fez essa pergunta. Porque Portugal está fazendo essa discussão neste exato momento. A Keila Brasil, é, que é uma atriz, que é professora, uh, que é uma performer né, circense, é, está prostituta porque não consegue inserção no mercado de trabalho formal e das artes em Portugal, é uma brasileira vivendo em Portugal, e junto de um grupo de outros artistas e intelectuais, pessoas trans, ela invade é, no Teatro São Luís, que é um, um dos teatros mais históricos e respeitados de Lisboa, é, ela invade a cena com a acusação de transfake. É, um, o ator, né, havia um ator... O, o espetáculo em questão é o Tudo Sobre Minha Mãe, uma adaptação do filme do Almodóvar, é, e o ator que estava em cena, que, se eu não me engano, se chama André, mas eu não me recordo o sobrenome dele, é, ele é um homem cisgênero, que vive a sua vida como um homem que, que não... É, não está não, não vivendo um questionamento das categorias de sexo gênero é, e, que, e que interpreta uma travesti. É, o texto tem duas personagens travesti. Uma delas está sendo interpretada pela Gaia, que é uma atriz brasileira vivendo em Portugal e, ela, e a Gaia é uma travesti. Agora, a outra personagem está sendo interpretada por um homem cisgênero. É especialmente cruel que uma mesma produção elenque uma travesti para interpretar uma travesti e um homem cisgênero para interpretar uma travesti. Porque no fim do dia é como se alguém nos estivesse dizendo travesti é uma questão de performance e interpretação. Você pode dar a vida? Não. Não. Se nós, enquanto sociedades, conseguimos perceber o absurdo de que Pantera Negra fosse interpretado por um ator branco, de que um filme que narra a história de resistência e luta do povo africano fosse encenado por atores brancos pintados de graxa, se a gente consegue ver o absurdo disso, é impossível que a gente não veja o absurdo de um casting onde a personagem é transexual, seja um homem trans ou uma mulher trans, interpretada por uma pessoa cis. Assim como a negritude não pode ser interpretada, a transexualidade, a transgeneridade, não pode ser interpretada.
0: Entendi. Agora, deixa eu te colocar um questionamento. Aqui. Vamos. Porque o tema da negritude, ela imediatamente dialoga com a audiência, porque as pessoas estão vendo que é um ator negro ou um ator branco. No caso, retomando o filme Garoto de Marquesa, a identidade própria do ator não é conhecida necessariamente pela audiência. Uhum. Tá certo? Eu não sei qual é, digamos, eh, a orientação ou a identidade sexual do ator. Eu não me lembro nem do nome dele nesse momento. Só sei
1: que é o. Um é nome Ed, Ed, Ed Redman.
0: Ed, Ed Redman, ok. Eu não, eu não conheço qual é a identidade sexual dele. Mas ele passa um tal realismo na conversão dele que é muito impactante será que neste caso no qual a identidade do ator não do personagem ela não é visível ao público a métrica não deveria ser diferente do que no caso de um ator branco representando um ator negro
1: eu acho que é uma boa questão Breno boa no sentido de que a gente que ela é pedagógica né ela é uma chance que você tá me dando de falar sobre o assunto e eu acho que a gente pode pensar ela por chaves é, adjuntas. Né? É, que a questão central não é o comprometimento é, com a verossimilhança que a obra estabelece, não é o pacto ficcional. A questão está longe disso. A questão é que a obra de arte cristaliza valores assentados de uma sociedade. A questão é que a obra de arte é, é resultado da sedimentação de um conteúdo histórico social. Então, sobre o que, que eu estou dizendo? É, a, a verossimilhança que esse ator ou essa atriz vai ser capaz de me passar nas telas, para mim, importa menos do que entender se essa sociedade já está apta a entregar essas pessoas. Porque vamos juntos, Breno. O tema de,
0: das características e da diversidade na indústria cultural e não a, a o, transmissão ficcional.
1: O, temas, o tema é a categoria abjeta de modalidade de vida e trabalho a qual esses corpos são submetidos. Então, é um filme que pretende é, é narrar a história de uma pessoa indígena é, e, e que o faz contratando uma pessoa não indígena, ele não é um monumento. Quer dizer, ele é ao mesmo tempo, né? Walter Benjamin pede que a gente fala isso, fale isso. Ele é ao mesmo tempo um monumento de cultura e monumento de barbárie. Né? Cultura. Porque é a cultura daquele povo naquele tempo. Mas cultura, a gente não sabe quanto vale. A gente vai saber quanto vale quando olha para o negativo dessa imagem. E o negativo dessa imagem é esta sociedade, para contar a história de um povo massacrado, contrata o massacrador. Então, é, é, é como se, é, para encenar é, o, o, o Holocausto, eu contratasse neonazismo. Você tirou eu... a
0: pergunta... Sim, você tirou parcialmente a pergunta da minha boca. Porque isso significaria, em filmes sobre o Holocausto, que necessariamente os atores vítimas do Holocausto deveriam ser judeus?
1: Eu, eu acredito que sim.
0: A métrica deveria ser essa, não importa a situação. Não, é, interessante, é uma discussão pertinente. Eu acho que na indústria cinematográfica, geralmente, até por razões fisionômicas, quando escolhem atores para representar vítimas do holocausto, estou passando aqui em revista os principais filmes. Acho que quase todos são judeus, mas. São. Na, tem uma questão fisionômica. Eu me lembro daquele filme genial, o Pianista, sim. com aquele ator Brody. Sim, ah, ele, sim ele é fisionomicamente... Um sei, judeu. Um judeu. Você olha para ele e diz é um judeu. Não precisava sim. nem é, de ler o sobrenome, não, que é uma variante do sobrenome, de um sobrenome judaico. Interessante. Rita, você pegou gosto por fazer cinema? Teremos novos projetos? <risos> <do futuro?
1: risos> é... Durante a pandemia, é, eu, 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 eu rodei dois longa-metragens. Né? É, ah. Fervo termina de ser rodado em 2020. Você é, filmou durante a
0: pandemia, Fervo?
1: A gente filmou antes da pandemia estourar. É, eu voltei para São Paulo e o Dória decretou lockdown em, na semana... de março. Exato. Eu, eu volto para São Paulo, acho que no dia 1 de março. Então, é, uma semana e o lockdown começa. É, então, eu, durante a pandemia, no ano de 2020, eu fiz Fervo. E no ano seguinte, 2021, eu atuei em Humano Inesquecível, Inverno, que é um outro filme é, que logo as pessoas vão, vão poder assistir também. E
0: qual é o enredo? Qual é o argumento do filme? Sobre o que, que se trata?
1: Olha, é, ele, ele é bastante distinto do verbo, né? porque a minha estreia no cinema foi interpretar um fantasma. É, na, nessa outra obra, uh, a, a, né, o, o, o enredo acompanha uma, uma menina que é brasileira, que é brasileira de classe média, que é brasileira de classe média, branca, heterossexual, é, e que acredita que tem... Né, tá, tá enredada num universo de questões, as, vo, as vésperas de entrar na universidade, e ela faz uma viagem é, e conhece um grupo de adolescentes no Chile é, que estão em outros lugares das suas vidas. né? Adolescentes, eu, é, é só para me manter jovem, assim, são um, um grupo de jovens adultos é, que estão em outros lugares da sua vida. E eu fui com, convidada para ser uma desses... Novos Jovens Adultos, é, que é Glau, que é, é um, um rapaz que está se indagando, se questionando sobre gênero e sexualidade e está é, experimentando gênero através de uma performance artística também. Então, de alguma forma...
0: faz o papel de uma garota, de uma jovem heterossexual.
1: Eu? É. Não, eu faço o papel de, de Glau. Glau é um... Ah, papel é... de Glau. Ah, é, que, que é esse, esse menino que vai trazer o, o, o questionamento, entendi. o debate sobre vivência e experiência de, de gênero e sexualidade
0: Ah, entendi entendi. Vamos fazer um rápido intervalo aqui e voltamos com política porque não dá para entrevistar Rita Von Hunt e não falar de política Antes Bora de continuarmos, lá. eu queria pedir que vocês contribuam financeiramente com o Ópera Mundi as seis formas de fazê-lo, a primeira é assinatura em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em seja membro e escolher eh, um valor no nosso cardápio de opções. A terceira forma é contribuindo agora mesmo com o Super Chat. A quarta, contribuindo com o Super Sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, valeu demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta, através do Pix, nossa chave no Pix, é Operamundi.com.br. Eu vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br O jornalismo de Operamundi, comprometido em colocar a verdade acima de tudo, depende do apoio de seus leitores e espectadores para se manter e se desenvolver. Escolha uma das formas de contribuição e se engaje na batalha democrática de fortalecer a imprensa independente. Rita... Você voltou há pouco de Cuba. O que, que você achou? Foi tua primeira vez?
1: Foi minha primeira vez, Breno. Foi minha primeira vez. Olha, vamos, vamos falar sobre isso. Eu, quando volto, né? É, eu, eu voltei e eu tinha. Você foi quanto
0: tempo em Cuba? E, e que cidade você visitou? Só para gente conhecer teu itinerário. Rita pelo eu, mundo.
1: Eu cheguei em Cuba no dia 22 de dezembro. E eu fui embora de Cuba no dia 10 de janeiro. Uma boa
0: estadia, 18 Uma dias.
1: Uma boa estadia. É, eu passei por Havana, é, Santa Clara, Moron, Los Cayos, é, Sinfuegos, é, Playa Larga, é, Trinidad é, e de volta para Havana.
0: Você foi é, sozinho gente... ou num grupo de pessoas?
1: Fomos num grupo de professores. <risos> Era uma, uma uma equipe de professores. É, a Renata, que é uma amiga nossa, brigava toda vez que ela falava não sou professora, sou geógrafa. E a gente falava, tá, chata, um grupo de professores e uma geógrafa. É... Mas, mas enfim, fizemos essa viagem e quando desde quando eu voltei, eu tinha uma amiga que tinha acabado de ir, a Brenda, e quando eu voltei, as pessoas... Né? a primeira coisa ai como é com e eu falava ó oh, um segundo essa, essa pergunta não existe é na melhor das hipóteses na assim na, na mais selvagem das o que eu seria capaz de produzir é o relato de uma visão de mundo sobre uma realidade que não é a realidade e olha que eu fiz um trabalho assim é, e quem, quem me acompanhou falava, investigativo, eu ficava o tempo todo, o dia inteiro perguntando para as pessoas, ah é, como é, me conta, me fala, ah é, como é, me conta, me... e sem parar, sem parar, eu acho que eu saí de lá procurada, né? os cubanos pondo, pondo cartaz assim, nos postes para não falarem comigo, porque eu era doida, de tanto que eu conversava com a galera, mas, mas o povo em Cuba é muito conversador, muito. então ouvi maravilhosas histórias, troquei ótimas ideias, né espero ter feito boas amizades. Uh, e aí, mas o que eu tenho tentado dizer para as pessoas é sempre o seguinte, é, é uma situação de experienciar um sonho e a ruína de um sonho em, em igual medida. É... é foi, foi a primeira vez na minha vida, eu tô com 30 e tralalá, foi a primeira vez na minha vida que eu imediatamente fui transportada de volta para a sala de aula quando era criança, e tinha uma professora de geografia, de história, me falando, ah, os países do primeiro mundo, os países do terceiro, e eu levantei a mão e falei, professora, e o segundo mundo? E, eu, e a professora parou, ficou me olhando assim, falou, ah, são os países socialistas. E eu falei, e como são? E ela ficou me olhando assim e falou, ah, eu ia precisar de uma aula inteira para falar. E, e aí tem essa coisa, né? Então, eu estou tentando ainda, mas tem essa coisa de dizer o seguinte, será que nós, brasileiros e brasileiras, que, que vivemos, eu, eu vivo em São Paulo, uma cidade com mais de 60 mil pessoas em situação de rua, com a Cracolândia, com criança vendendo bala no sinal, com adolescente pedalando bicicleta das 8 da manhã às 8 da noite, dormindo, às 23, dormindo na rua, porque não dá tempo de voo. Será que a gente consegue imaginar a supressão da experiência da miséria neoliberal? Que não haja esta miséria este tipo de miséria que é a miséria que o neoliberalismo produz será que a gente é capaz de, de, de ter essa imaginação política e, e então acho que essa é a primeira indagação assim é como é descobrir é, é segurança urbana é nacional num país latino-americano é como é é, é, ver um grupo de crianças indo para a escola e todas elas têm sapato, meia, roupa, material. Como é? Como é? Né? Num como, país
0: estrangulado economicamente como nenhum outro do planeta.
1: Com um embargo e um bloqueio que dura décadas. Né? Mas a gente não pode romantizar a situação. É, é, eu, conversei, eu conversei com dezenas... Né? Acho que, acho que se bobear, chegou perto da centena de pessoas. E todas as pessoas estão descontentes com o país. Eu não conheci ninguém que me falou, ah, eu amo morar em Cuba. É, é, a juventude que eu conheci, e uma amiga de, daqui do Brasil me pediu para que perguntasse isso para a juventude, como a juventude se via em cinco ou dez anos, né? E aí, se eu pegava essa abertura... É, falava, ah, e como é que você se vê daqui no futuro? E, e todos os jovens com quem eu conversei, de 20 e poucos anos, falam fora de Cuba. Então, não dá para falar. É o país dos nossos... Porque não é. A população quer fugir. Então, não é o país dos nossos sonhos. Mas é um país que conseguiu algo que a gente sequer sonha em conseguir. Então, é sinal de que poderia ser. É sinal de que fez uma lição de casa que a gente nunca foi capaz de fazer. É sinal de que está anos-luz na nossa frente quando a gente discute é, é, gente, ser humano. Né? Agora, sociedade de consumo. Agora, é, é, trazer... Isso, isso, isso é uma coisa que muito me chocou. Assim. É, a população cubana tem um acesso mais ou menos irrestrito à internet. E a faceta do capital que elas conhecem é a faceta hollywoodiana é a propaganda capitalista, é o cartão de visitas do capital, é a ideia de que no capital todo ser humano está apto a consumir de acordo com as suas vontades, é, é o império do, da vontade do indivíduo. E, e aí você explica para essa pessoa, olha, eu estou vindo de um país arruinado, é, eu estou vindo da, da cidade mais rica da América Latina, onde existe a Cracolândia, eu estou vindo de uma cidade onde tem mais imóvel para alugar e desocupado do que gente na rua e a maior população em situação de rua do continente então, é, de novo como é Cuba? se você encontrar qualquer ser humano que responda, esse ser humano ou é um profundo estudioso ou é, é alguém que está só numa mesa de bar porque tratar desse tema com seriedade eu acho que é, é o assunto de uma vida né? é porque é ver todas as contradições. É, é tentar imaginar o que, que significou, sei lá, né? durante a União Soviética, Cuba trocava três sacos de açúcar por um trator. é, é um, pa um país que viveu uma, uma condição material durante né, os 40 gloriosos do capitalismo, que viveu uma condição material é, é inigualável na sua história. Quando a gente vê é, os vilarejos, as pequenas cidades que sobreviviam de extração de carvão, onde a expectativa de vida das pessoas era 30 e poucos anos de idade antes da Revolução, e que pós-Revolução passa a ter escola, asfalto, saneamento, é, infraestrutura, casa, transporte. Nas visitas aos museus, eu chorava do momento que eu entrava ao momento que eu saía. Só que eu também chorava na rua. É, uma das experiências mais tristes que eu tive durante a viagem foi perguntar para um, um cubano que trabalhava no caixa de uma praia privada se ele poderia me trocar uma nota de mil pesos se, mas eu perguntei em espanhol, né? se era possível é possível trocar uma nota de mil pesos por cinco de duzentos? ele tirou a nota da minha mão olhou dentro do meu olho, abriu um largo sorriso e falou, meu amigo em Cuba, tudo é possível. E ele fechou o sorriso e continuou olhando no meu olho e falou, para o turista. Então, de novo, é muito difícil falar sobre a experiência. É, eu acho que ela nos aponta um caminho, uma direção, mas ela me aponta que não há sem. Não há sem embargo, não há sem a luta do imperialismo para colocar os seus tentáculos de volta. É, não, há, não há sem. É, romantizar é, 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 é não se dar ao trabalho intelectual de olhar para a contradição.
0: Rita, mudando um pouquinho de assunto. Você provocou uma polêmica em certos ah. setores de esquerda quando anunciou que seu voto no primeiro turno não iria para Lula.
1: Você Sim, manteve, não iria para o Alckmin.
0: Você manteve esse ponto de vista e o manteria mesmo agora?
1: Sim. É, em, em especial, Breno, porque eu acho que é, a tarefa do, do crítico é, é, é produzir uh, a, a reflexão. Né? É, esse meu trabalho principal é como crítica de cultura. Né? Esse, esse é o meu, meu principal fazer. Uh, eu faço isso através de uma plataforma de comunicação, eu faço isso através né, de, de, um, de um meio artístico, mas o, se, se durante um tempo a crítica acompanha a hegemonia, ela deixou de ser crítica. O papel da crítica é escovar a história a contrapelo. E se os nossos não querem desempenhar essa função, alguém vai precisar desempenhá-la. Essa amarga função é, de avisar as pessoas que até 2018, o, os no, as nossas fileiras, independente de quem elas eram, se elas estavam mais à direita ou mais à esquerda, no campo da esquerda, as nossas fileiras chamavam o Alckmin de fascista. Enquanto ele fechava a escola, dava tiro em criança, jogava bomba, incitava tropa de choque em cima de menina de 14 anos, é, a sua polícia quebrava a dentição de professora, é, enquanto ele teve a polícia mais letal do estado de São Paulo com a população preta, enquanto o Pinheirinho aconteceu e o Boulos foi preso, a gente chamava o Alckmin de fascista. Eu, eu não consigo agora chamá-lo de companheiro. E, 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 o, e o meu papel como professora que durante a ocupação das escolas estava lá não é agora em, não era em primeiro turno falar para os meus alunos ah o que passou passou gente é apontar a contradição ó oh, essa é a contradição do sistema qual é a posição que vocês vão querer assumir quais
0: as tuas impressões iniciais desses primeiros 30 dias da quinta administração liderada pelo PT.
1: Infinitos acertos é, e alguns erros bastante <risos> difíceis de falar sobre.
0: E tá, Lula, é que nem Cuba, nossa dor e nossa delícia?
1: Lula é o, o, o maior líder popular que a gente tem vivo. né? É, Lula é o último suspiro de uma esquerda que a gente conheceu. É, e com o fim desse mandato, a gente vai precisar conhecer outra esquerda, que a gente ainda não sabe qual será, que cara terá, será liderada por quem e conversará com quais setores da sociedade. É, o Lula foi o melhor presidente que nós tivemos. É, os, os mandatos do PT são os únicos mandatos nos quais o Brasil se aproximou de uma ideia tímida, de democracia, né? Uh, agora, dito isso, a gente vai ter que conversar sobre é, Belmonte, a gente vai ter que conversar sobre é, tudo de absurdo que aconteceu durante é, essas gestões, né? A gente vai ter que conversar sobre a política de alianças, sobre seus limites, a gente vai ter que entender, né? Você me pergunta desses primeiros dias. É, é difícil conceber esse, esse, essa frente ampla onde convivem Múcio e, e Aniele Franco. Então, é, é bastante delicado. né? A
0: Aniele do Vaguinho e Aniele Franco.
1: É. Então, enfim... Mas é... você
0: fala em múltiplos acertos e alguns erros. Por enquanto, a balança está favorável.
1: Não, sem sombra, mas, mas veja lá, meu amigo. Veja lá, meu amigo Breno. É, alguns dias antes do segundo turno, é, quando eu já estava fazendo campanha pela chapa Lula Alckmin, né? eu, eu, eu votei no PCB, na Sofia Manzano,
0: Manzano.
1: É, participei de atividades conjuntas com o PSOL, mesmo o PSOL... Uh, já, já desde o primeiro turno, tendo declarado voto em Lula, tendo retirado uma possível candidatura do Glauber. É, participei de, de, de ação política presencial, viajando o Brasil, lotando lugares, conversando com, com juventude, com várias é, é, faixas sociais. Fiz isso com o PSOL, com a UP e com o PCB, uh, que são... Né, é, é, partidos políticos onde é, e com quem eu tenho proximidade e aproximação e recebi os convites e, e acredito que há possibilidade de construção numa série de coisas, etc, etc. É, estive também com o MST para dar curso de formação. É, continuei fazendo o que eu faço normalmente. Uh, mas já quando estava no segundo turno, então fazendo a campanha para o Alckmin, para a chapa Lula Alckmin, é, num mesmo dia, num mesmo dia, eu produzi é, conteúdo nas redes sociais com a fala da Simone Tebet sobre a, a, o orçamento secreto poder nos deparar com o maior escândalo de corrupção da República no Brasil, é, a Vera Magalhães fazendo uma crítica ao, ao Bolsonaro e ao bolsonarismo e um texto do Alckmin é, que ele dizia do choque dele, né? Que durante a vida pública dele ele nunca havia visto nada parecido, que, que entrar nos ministérios, que acessar os dados, que era, era como se não tivesse havido. Tinha sistema que estava sem é, 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 linha escrita há é. mais de dois anos. Então, no mesmo dia, eu estava compartilhando Simone Tebet, Vera Magalhães e Geraldo Alckmin. No final do dia, eu fiz um stories falando mais liberal que eu, mais de direita que eu, não há. A partir de agora, eu sou de direita, virei a Marta Suplicy. Então, né, sei lá.
0: Rita, você acha que existe espaço para uma, uma oposição de esquerda, como ocorreu... No período entre 2003 e 2016, ou o perigo do neofascismo torna obrigatório apoiar o governo Lula, ainda que de forma crítica e independente?
1: Vamos, vamos juntas. É, eu, eu não sei se aí existe um ou, eu gostaria de pensar num e. É, é, desde que eu estou produzindo publicamente, né? Que eu, que eu paro de ter uma atuação privada em sala de aula e começo a ter uma atuação pública em rede social, é, a minha produção é sempre é de apoio crítico ao PT. Por quê? O PT é o maior partido de base popular que existe no Brasil. Porque a gente nunca vai poder fazer luta social distante da CUT. A gente nunca vai poder fazer luta social distante do MST, a gente nunca vai poder fazer luta social distante do MTST. E esses setores é, têm proximidade com o PT. Muitas vezes integram o seu apoio popular. No entanto, é, apoio popular é o que um governo precisa para se mover à esquerda. Ter apoio popular e não é, realizar políticas é, que vão mais a, de encontro à raiz que são reformas mais vigorosas, é um grande problema. E ele precisa ser apontado. É, então, o que eu acredito, no que eu, eu, eu vou continuar acreditando, é uh, o PT é, é, é este momento histórico de agora, o PT é a esquerda hegemônica que temos. Ela deve ser apoiada de forma crítica por quem deseja mais do que isso. É, para aqueles que estiverem contentes com o BNDES financiar é, gás de extração de fracking de gás natural na Argentina, que é desastrosa para o meio ambiente, então apoia sem crítica. Agora, quem estiver quem vendo a contradição seu, tem, tem um dever de apontá-la.
0: O Lula 2023 é diferente do Lula 2003?
1: Ah, infinitamente, infinitamente. Uh, a carta ao povo brasileiro vira o Geraldo Alckmin, né? Então, tem essa coisa né, que o Roberto Schwartz sempre diz, de um tempo que passou e não passou. Uh, então, eu acho que Lula de 2023, ele... Primeiro que eu acho que a biografia de Lula entrará para é, a história um, como a maior personalidade política que o país produziu. Eu não conheço ninguém né, pensando dramaticamente... Um o arco... forçador
0: fanático do Santos Futebol Clube, eu diria que o Pelé e o Lula.
1: Sim, sim. O Pelé faleceu enquanto eu estava em Cuba e os cubanos ficaram chocados, é. chocados. É, mas desculpa te interromper. Não, imagina. É, o, porque se a gente olha para a trajetória política do Lula como uma narrativa, o arco dessa personagem. Imagina. É aos, aos 77 anos de idade, ele volta a ser presidente depois de uma prisão fraudulenta e absurda. Né? É, a gente não sabe. Uh, se o Lula teve de interromper um tratamento na garganta para poder ter voz para fazer a campanha, e se ele optou por deixar a própria saúde em segundo plano para defender uma ideia de Brasil. A gente ainda não sabe disso. Não sei se saberemos, né, se a biografia dele nos, nos narrará esse episódio. Mas é, a figura que, que a gente tem diante de si, ela é... É essa figura que, na minha visão, é a maior liderança que o Brasil produziu. Né? À esquerda, tivemos três grandes lideranças. O, o Prestes, é, o Brizola e o Lula. É, o tempo encerrou de forma mais abreviada as, as jornadas do Prestes e do Brizola. É, então, temos hoje a nossa, nossa figura hegemônica de, de esquerda é representada no Lula. Mas quando você me pergunta o seguinte, Breno, uh, se né, de alguma forma eu acho que vai ser diferente, eu acho que a, a situação que o Brasil se encontra tem, tem pouquíssimos precedentes históricos. né A gente está pegando um país... É, é, e, e aí a gente pode discutir isso psicanaliticamente falando a gente está pegando um país que, que tá, teve 700 mil mortes, é, dessas 700 um número expressivo poderia ter sido evitado é, a gente está vendo o povo Yanomami sofrer um, um, um genocídio as imagens que chegam até nós elas vão deixar uma cicatriz social profunda e quem estuda psicanálise tem mais ou menos um certo consenso de que são necessárias algo como três gerações para que uma civilização cicatrize uma ferida social. A gente não cicatrizou a ditadura civil-militar ainda. A terceira geração pegou o bolsonarismo. Então, acho que a gente vai ter muito trabalho pela frente é, para fazer essa discussão.
0: Há tá uma direita antissistema no Brasil, como diz Sim. o professor Vladimir Safatli, uma direita insurrecional. Isso. Que convocou a destruição do sistema, mesmo quando estava à frente do governo nacional. Sim. Faz falta e seria possível, seria viável uma esquerda antissistema?
1: É, eu, eu não sei se eu escutei. Você me perguntou o que falta.
0: Não. Se faz falta, ah. seria possível, seria viável uma esquerda antissistema?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, a, primeiro, o que a gente precisa dizer é: é há uma esquerda antissistema, né? É, é, ela, ela há e ela está em todos dentro de todos os espectros, né? É, eu imagino que deva, devam haver alas radicais dentro do PC do B. Eu imagino que devam haver alas radicais dentro do PT. Eu imagino que devam haver alas... Não sei. Mas eu imagino que devam haver alas mais radicais dentro do Rede. É, eu imagino que possa haver alguém é, radicalizado, no sentido de, de pensar, ir à raiz das coisas, é, em, em outras uh, uh, formas de organização política. Né? É, eu sou... A maior contrária do... eu Vinde a mim, pois eu sou o caminho, a verdade e a lei, né? Sou Imagina.
0: Ele, ele é o luminoso, não.
1: É, o dia que eu falar para as pessoas, não, vem comigo que eu sei o que eu tô fazendo. É, vocês esquecem, é, é, um, é um alien se passando por mim. É, e eu acho que a linguagem da dúvida é, é, é a melhor sempre para ser adotada frente às nossas grandes questões, né? É, onde a dúvida o, o Terry Eagleton tem essa frase que eu lembro que quando eu li eu fechei o livro e pus o livro no colo e falei nossa tomei um golpe ele diz uh, que quando a dúvida o espaço para a dúvida morre nasce o totalitarismo é, quando não há dúvida quando quando a gente segue sem questionar mas enfim temos espaço? Deveríamos? Faz falta uma esquerda é, é, antissistêmica? Basta que a gente pense o seguinte: e o professor Vladimir fala sempre sobre isso, à medida que a gente assiste uma direita se radicalizando, então, né, como se fosse uma gangorra, uma direita se radicalizando, ela, o, o, a tendência é que o peso do seu discurso e da, da sua prática traga consigo a esquerda para o espectro da direita. Então, né? ah, imagine... não é como se a gente estivesse vendo agora, mas imaginemos uma esquerda que fala defenda o STF, uma esquerda que fala vândalos estão destruindo obras de arte, uma esquerda que fala não pode questionar as instituições só... E aí a gente, não, né? historicamente falando, esse discurso é o discurso que sempre esteve na boca da direita. Quando a esquerda começa a produzir esse discurso, a gente, como sociedade, precisa perguntar eita, o que aconteceu? E que falta faz saber que poderia haver um contrabalanceamento? Que o sentimento de revolta e de insurgência, politicamente é a maior preciosidade que a gente tem. Só que quando manobrado, para todos. Não quando manobrado para que a, a lógica de exploração seja perpetuada e mantida. Então, acho que faz muita falta, e há, mas acho também que é um, é um trabalho, uma jornada, né? É... Eu já tô meio que convencida, assim, Breno, de que, né, eu tô com trinta e tantos, na melhor das hipóteses, eu acho que eu chego num sessentinha, setentinha, e acho que minha vida vai ser uma luta pela desfascistização do país. E, e acho que nesse meu tempo de vida, mais do que isso, bom, cenas dos próximos episódios, né? Então, vamos ver o que é a hecatombe climática. E se você falar isso direito. com
0: 30 e poucos, o que, que eu vou falar com o meu 61?
1: Uai, que você viu muita coisa, lutou por muita coisa, construiu muita coisa e vai deixar um legado. Tá bom. No final do dia a gente faz isso, né? um grão de areia em direção à assim é. emancipação é. Do, do povo.
0: Assim é, um grão de areia. É isso. É. E tá, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. Bora a primeira, lá. qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Não vale indicar, Fervo. Fervo, eu mesmo indico. A gente, convido a todos para assistir, está nos cinemas, nas principais capitais do país, provavelmente vai estar também nos serviços de streaming. É um filme obrigatório, em primeiro lugar, porque temos essa grande figura, Rita Von Hunt, no, na, na, no filme. Em segundo, porque é um filme muito interessante, muito bem produzido e que realmente trata de, co de questões eh, fundamentais da, no do nossa, da nossa vida. Então, assistam Fervo. Vão ao cinema e depois assistam os serviços de streaming. Paguem pelo serviço de streaming para assistir Fervo, porque filmes não saem baratos. Vão ao cinema, comprem ingressos. E isso que faz girar a indústria do cinema, especialmente do Bom Cinema. Assista Nacional. Ervo. Rita, livro, filme, série?
1: Bora lá, Breno. Ó, O que eu pensei uh, de livro, é, eu terminei de, né, de relê lo vou gravar um vídeo para o Tempero ainda hoje, sobre Antropofagia Zumbi, é, da, Sueli, da Sueli Hounik. É, antropofagia Zumbi é originalmente um, um, um artigo, um ensaio de 2005, que a Sueli prepara para uma, uma revista é, de crítica francesa. É, esse, esse artigo vai ter uma reverberação e um impacto enorme e logo começa a ser traduzido e republicado numa série de outras revistas na Europa e na América, é, até ganhar uma, uma versão né, em português. E, e esse texto que a gente conhece é de 2021 então a Sueli também nas notas que ela acrescenta ao final do texto vai fazendo esse balanço é, e, e eu a acho uma das intelectuais mais potentes né com maior capacidade de visão vivas do nosso tempo e a Sueli ela vai mostrando o que que ela já está sobre o que ela já estava falando em 2005 é bastante agudo assim é, anos antes né do, do lançamento do Instagram ela já está falando sobre essa de alguma forma plataformização da vida, é, e esse sujeito neoliberal empreendedor de si que também é o seu divulgador, que também é o seu publicitário, né? E que sem não haverá, que a propaganda se torna a vida. Né? Muito maluco pensar que o Guy Debord é, nos diz que o espetáculo é a, é a antítese da vida. E agora a gente não é mais capaz de pensar vida sem a espetacularização dela para que a gente possa permanecer vivo, né? é, poder vender sua mão de obra. E, mas, mas queria indicar não por isso, queria indicar porque é uma excelente crítica ao modernismo. E aí acho que, né, como a gente completa 100 anos da, da semana paulistana da elite cafeicultora que se pensava moderna, é, vale, vale voltar para o modernismo para pensar como aquilo deu nisso. Uh, e de filme eu indicaria Holy Spider. É, acabei ah, esse aí. Acabei de sair do, do cinema, fui assisti-lo no Cine Sesc essa semana. É, o filme vai contando de, 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 dessa, dessa transformação, dessa radicalização da população. É, no Irã. E, e aí uh, eles, eles vão nos, nos contando, né, nos narrando...
0: É um filme iraniano.
1: É um filme iraniano. E, e eles vão mostrando uh, esse, esse sujeito que, que serviu o país na guerra, na guerra do Irã, é, e que agora volta, ele não, não morreu na guerra, ele, ele é um sobrevivente. Na
0: guerra mas... Irã Iraque.
1: Isso. É... E, e ele, ele retorna para o pro, pro Irã e, e agora ele tem essa... Ele acredita ter essa missão de limpar a, a cidade dele, que é uma cidade sagrada, Teherã, que ele acredita que ele deve limpá-la das prostitutas. E aí, como um serial killer, ele começa a assassinar prostitutas é, de forma reiterada e mais ou menos explícita. É, e a sociedade iraniana parece estar tranquila com isso. É, e aí o, o resto é o desenrolar da trama, que é um filme muito bom, rendeu uma indicação em Cannes de melhor atriz para a atriz que faz a personagem principal. Agora não, não me lembro o nome dela.
0: Aparentemente já está ou vai estar na plataforma
1: MUBI. Ai, maravilha, maravilha. É assim. O Mubi, Mubi é sensacional.
0: É, tem muitas, muitos filmes bacanas ali, é verdade. E alguma série, Rita?
1: E, e aí eu indicaria The Handmaid's Tale, uh, que é o conto da Aya. Uh, ela acabou de acabar. A, a quinta temporada ainda não está disponível na, nos streamings no Brasil. Então eu estou esperando né, para não assistir é, Pirata. Tô, tô Estou tô esperando ver quando, quando vem para os streamings de cá, mas uh, a, a série toda está baseada num livro curtíssimo de uma autora canadense, Margaret Atwood, uh, que escreve o conto da Aya nos anos 80, quando a sua imaginação política, sua distopia, é, é, é pensar uh, o que poderia ser, como poderia ser, o que poderia vir, de um levante fundamenta cristão fundamentalista, terrorista cristão fundamentalista, é, nos Estados Unidos. E aí ela produz essa, essa ficção distópica é, da sociedade estadunidense. Daqui a, pouco,
0: daqui a pouco nós vamos chegar à conclusão que é melhor censurar prev previamente todos os narradores de distopias, porque elas se realizam.
1: Breno, eu vou te contar que é só o que a gente aprende fazendo estudos de cultura. Assim é que tem a essa
0: utopia se realiza.
1: Essa capacidade de imaginação política, ela, ela nunca é sobre o futuro. Ela, claro. é, o, esse, esses autores, eles estão claro. nos narrando o tempo presente, claro. né?
0: As tendências do tempo presente. É. Né?
1: Eles Mas... capturam uma energia numa certa direção, como diz o Frederick é, e James. E isso está
0: genialidade artística, porque Muitas vezes isso não está aparente na época em que eles escreveram. Exato. Isso a gente vai se dar conta 20, 30 anos depois e alguém vai se lembrar: puxa, escreveram curioso. Um foi escrito antes. Rita, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa sempre interessante e instigante. Muito Sou... obrigado por aceitar nosso convite e boa sorte com o fervo.
1: Sou eu quem agradece, Breno, foi um prazer estar aqui mais uma vez, é, conte comigo sempre, é sempre um prazer, tenho grande admiração pelo seu trabalho, mas também grande operação pelo que o Opera Mundi vem fazendo na disseminação de jornalismo de qualidade, acessível, é, com lado, né? É, e sou, sou uma grande admiradora.
0: Muito obrigado, Rita.